0: 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Nadie está libre de decir estupideces. Lo malo es decirlas con énfasis. Solía advertir Michel de Montaigne. Hoy sería el aniversario del filósofo francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la Bolsa y la Vida. Y despertamos este martes 28 de febrero, cerrando el mes, esperando datos adelantados de inflación en España, viendo cómo los datos de enero son muy fríos por medio mundo, la caída de la producción industrial de Japón, con el agujero en los autos y en los chips, son muestra de ello. Pero bueno, hay algo que sí que parece estar cambiando.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Atascos que se solucionan, fricciones que se suavizan entre la Unión Europea y el Reino Unido. Por fin, como adelantábamos por la mañana, se cierra el último capítulo abierto del Brexit, la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda. Alegría para el primer ministro británico, Rishi Sunak.
1: Hemos eliminado las barreras al comercio, hemos suprimido cualquier indicio de frontera en el mar de Irlanda y hemos garantizado y preservado el lugar de Irlanda del Norte en nuestra Unión.
2: The whole of the UK.
0: ¿Y cómo va a funcionar esta frontera de 500 kilómetros entre el mercado único e Irlanda del Norte? La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explica.
3: For this to work, we have a... strong, parts, para que
0: esto funcione, hemos acordado fuertes salvaguardas como el acceso a las tecnologías de la información, etiquetas y procedimientos de aplicación que le protegerán la integridad del mercado único de la Unión Europea. Porque en ambos mercados, el británico y el europeo, las tensiones inflacionistas siguen ahí. Veremos dentro de dos horas exactamente el dato adelantado de la inflación en España. A ver si siguió produciendo un impacto y a ver hasta qué punto las medidas que ha aplicado el gobierno y en las que sigue confiando la ministra de Economía y vicepresidenta Nadia Calviño.
4: Todas estas medidas que hemos venido desplegando ya desde 2021 y sobre todo en 2022 han sido eficaces por cuanto la inflación ha bajado cinco puntos en España y España se sitúa entre los países que tienen niveles de inflación más bajos en Europa.
0: Lo que sí que están funcionando son las subidas de impuestos. Hace horas veíamos eh, los récords de recaudación del gobierno de España. No solo los nuevos impuestos, la recuperación de la economía trae mayores impuestos que pagan Empresas, las que están ahí aumentando los beneficios, y trabajadores, los que están ahí aumentando sus salarios. En ambos casos no son ni de lejos todos los que componen el sector de la economía. Pero llama la atención otros impuestos como el director general de la agencia Tributaria y secretario de Estado de Hacienda, Jesús cuenta.
5: El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que va a terminar con una tasa de crecimiento superior a la del IVA, probablemente, y a la del IRPF, aunque inferior al impuestos sobre sociedades. Entonces, bueno, ¿influye el factor precio? Sí que influye el factor precio, pero también el dinamismo del mercado inmobiliario que que está siendo, está siendo realmente alto.
0: Hacienda que vuelve a lanzar a la calle a los inspectores de huelga hace apenas unos días en el plan anual de control tributario que seguramente comentaremos hoy en la gran tertulia de la economía va a perseguir en particular a aquellos que están utilizando falsas residencias en lugares donde la fiscalidad es más baja aquellos que están usando dinero B en las reformas de las viviendas y también aquellos que están aplicando en las empresas bases imponibles negativas. Todavía hay muchos casos de tanto dinero como se perdió en la pandemia. Pues dice Hacienda que ahí va a poner también la lupa. Y en el lado de las empresas contaremos las historias del Mobile World Congress, las, eh, los prototipos que se van presentando. Hoy, el segundo día, conectaremos eh, en unos instantes con Barcelona, con nuestro... Enviado especial a seguir este evento Javier Luengo Y contaremos también otras empresas De las que se habla mucho hoy Día de la inversión del, del inversor del Santander Con mucha gente preocupada Por su dividendo Preocupación también en TikTok La empresa, la red social de origen chino Que ve como cada día algún gobierno Prohíbe su uso Por los funcionarios El último en hacerlo Ha sido el canadiense El primer ministro Justin Trudeau
6: quien dice que es mejor
0: que no accedan a TikTok por las preocupaciones que tiene la gente en términos de seguridad, esto puede ser un primer paso, puede ser el único paso que debemos dar, pero en cada paso del camino nos aseguramos de mantener seguros a los canadienses. Ya saben que en Europa también hay una recomendación, aunque hay gobiernos como el de España, con la vicepresidenta primera, por ejemplo, dando el ejemplo contrario, utilizando TikTok para sus mensajes. los mercados. ¿Cómo vamos a despedir el mes de febrero? Bueno, hubo un pequeño rebote anoche en Wall Street. Hay mercados mixtos en Asia. ¿Los futuros europeos y americanos a estas horas? Igual de planos que ayer. Y tenemos el futuro del Eurostox en 4.256 y el del SP500 en 3.989. El dólar, igual de fuerte que ayer, en las pantallas de XTV cotizando el euro a 1.0585 dólares. El petróleo lo mismo, la onza de oro igual, por ahí no hay ninguna novedad, la volatilidad contenida. Se están esperando eventos, cosas, eh, datos. ¿Qué pasará? ¿Qué espera el mercado? Elena Domexo, directora de estrategia de JP Morgan para España y Portugal, nos dará su visión dentro de una hora. Porque ahora es el momento de descifrar las noticias que hoy despiertan la economía, que hoy nos hablan de los cambios que se están viviendo en el mundo y que revisamos a esta hora de la mañana en Capital Radio con Miguel San Martín. Por cierto, sorpresa. Ha hablado el líder norcoreano, el dictador Kim Jong-un, insta a generar un cambio radical en la producción agrícola de su país a lo largo de los próximos años.
7: Ha sido durante un importante plenario del Partido Único destinado a mejorar el rendimiento de los cultivos y el desarrollo de las zonas rurales. Según la agencia de noticias KCNA, Kim ha pronunciado un discurso para concluir el debate durante la segunda jornada de esta reunión celebrada en Pyongyang. Asegura Kim que el principal objetivo es lograr con éxito la producción de grano este año y provocar un cambio radical en la
0: producción, así lo ha dicho la Televisión norcoreana. Kim Jong Un afirmó, dice la locutora, que el propósito principal de estar en plenaria es encontrar las tareas inmediatas, los objetivos y vías científicas a largo plazo con perfecta viabilidad para alcanzar con éxito la meta de producción de grano este año y lograr una transformación fundamental en la producción agrícola dentro de pocos años y sentar las bases para un desarrollo estable y sostenido.
7: En esta segunda jornada del plenario del Partido de los Trabajadores, cuya duración se desconoce, también se ha debatido. La ejecución del Plan Económico Nacional y la mejora de la labor financiera del Estado, pero no se han conocido conclusiones.
0: Entre las sorpresas de las últimas horas, también la visita a Ucrania de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen quien le ha reiterado al presidente Zelensky que seguirá manteniendo la ayuda económica al tiempo que sea necesario. En un comunicado, Yelena ha transmitido a todo el pueblo ucraniano que no les dejarán
7: solos y que están comprometidos a brindarle la asistencia de seguridad que necesita para defender su país. Asegura que esa resistencia no es posible sin un frente interno fuerte y estable, una economía que funcione y un gobierno que ofrezca los servicios esenciales. Según el Departamento del Tesoro, Yelena ha asegurado que la primera transferencia de 1.250 millones de dólares de apoyo presupuestario presupuestario de los 9.900 programados será efectiva antes de septiembre Zelensky le ha pedido que
0: medie para que puedan conseguir cazas de combate necesitamos el componente aéreo de la defensa antiaérea, aviones de guerra modernos para proteger el territorio de nuestro estado de terror ruso, la defensa aérea, aérea está completa cuando tiene aviones modernos Nuestros pilotos, unidades antiaéreos están haciendo un gran trabajo. Podemos proteger completamente nuestros cielos cuando se levante por completo el tabú de la aviación en las relaciones con nuestros socios. El
7: gobierno de Japón ha anunciado esta noche una nueva ronda de sanciones contra cargos políticos y militares, así como un banco ruso, además de la prohibición adicional de exportaciones niponas de componentes que puedan ser empleados en la guerra. Las medidas incluyen la congelación de activos a 39 personas y
0: 73
7: organizaciones en Rusia.
0: Por cierto, Rusia ha respondido ya oficialmente al plan de paz que China presentó el viernes pasado, asegura que no ve condiciones para un final pacífico del conflicto en Ucrania.
7: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa semanal espera a conocer, dice, los detalles finales de la propuesta, pero por el momento dice que lo que ellos llaman operación especial en Ucrania va a continuar.
0: Estamos prestando, dice, mucha atención al plan sugerido por nuestros amigos chinos. En cuanto a los detalles, por supuesto, Deben ser objeto de un cuidadoso análisis, teniendo en cuenta los intereses de todas las muy diferentes partes. Se trata de un proceso muy largo e intenso. Repetimos que, por el momento, no vemos ningún requisito previo para que toda esta historia se encamine en la dirección de La Paz. La operación militar especial continúa. Además, el Kremlin califica de
7: absurdo el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea el viernes y que apunta a 121 individuos y entidades.
0: Otras referencias económicas, el Banco Mundial calcula... En 34.000 millones de dólares el coste de los daños causados por los fuertes terremotos en Turquía. Aunque en este informe advierte de que la
7: reconstrucción puede duplicar esa cuantía y que las pérdidas de PIB asociadas se tendrán que añadir también a ese coste. El Banco Mundial eh, prevé que en torno a 1,25 millones de personas, 1.250.000 se han quedado temporalmente en la calle por el daño a sus eh, residencias. Este organismo ya anunció el 9 de febrero un paquete de ayuda inicial de casi 1.800 millones de dólares para los esfuerzos de reconstrucción y de rescate
0: y alerta temprana de la comisaria de energía europea, Kadri Simpson, advierte de la necesidad de prepararse para los retos que planteará el invierno que viene. Después de asegurar que
7: la Unión ha superado de forma exitosa la crisis energética de esta temporada, afirma que se ha ganado solo una batalla y que se debe seguir con el trabajo de la diversificación, el despliegue de renovables, la reducción de la demanda y el almacenamiento. Tras la primera jornada de la reunión de ministros de energía y transporte de la Unión, dice que el chantaje de Rusia ha fracasado. La primera jornada trató la reforma del mercado eléctrico para impulsar la independencia y sobre la que la comisión cerró hace dos semanas una consulta pública y espera presentar ahora la propuesta a mediados de marzo. La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, prevé que se cierre antes de o durante 2024.
2: Yo creo que sería bueno que esta reforma terminara antes de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024. Como digo, no se puede dejar abierto un tema tan importante, tan, tan relevante para los inversores como es la reforma del mercado eléctrico durante demasiado tiempo. Esto genera incertidumbre. También pienso que es muy importante conseguir el máximo consenso posible. Y por eso me parece que la mejor receta no es dilatar los plazos.
7: Los países de la Unión deben decidir ahora si prolongan más allá de marzo el compromiso de reducir de forma voluntaria su demanda de gas un 15%.
0: Y por el lado europeo, después del acuerdo sobre la frontera irlandesa que cierra el Brexit, la Corporación de la City de Londres confía en que ahora este protocolo permita mejorar la cooperación entre los sectores financieros de ambas partes. En
7: un comunicado, el Ayuntamiento del Distrito Financiero de la capital británica espera que tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno británico y la Unión, su país se centre en los desafíos que afronta la economía británica que durante demasiado tiempo, dice, se han dejado en un segundo plano. Palabras después de que Rishi Sunak y Ursula von der Leyen hayan anunciado ese acuerdo para reformar el protocolo de Irlanda del Norte incluido en el tratado del Brexit y del que se felicita la propia von der Leyen. Podemos estar orgullosos de
0: haber cumplido este compromiso. Hemos alcanzado un acuerdo de principios sobre el marco de Windsor,
2: que establece nuevos acuerdos
0: sobre Irlanda, Irlanda del Norte. Es un nuevo marco que nos permitirá iniciar un nuevo capítulo,
6: prevé soluciones duraderas que ambos confiamos
0: funcionen para todas las personas y empresas. Businesses in de Irlanda del Norte.
7: Entre lo más destacado es que se eliminan los controles fronterizos entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña para los bienes destinados solo a la provincia británica. Estos eh, productos irán por un llamado carril verde, monitorizado electrónicamente por la Comisión Europea, mientras que en el rojo, con chequeos aduaneros, se mantendrán los que van a la República de Irlanda, que permanece en la Unión y en el mercado único. Según suena, eso elimina la sensación de que hay una frontera entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido.
0: Novedades económicas en España: el gobierno amplía hasta diciembre del año que viene, el plazo para solicitar las ayudas del programa Kit Digital. Destinado a la digitalización de
7: pymes de hasta 49 trabajadores, el gobierno ha convocado de momento ayudas por más de 1.500 millones de euros en tres distintas fases. Una para empresas de 10 a 49 empleados, otras para compañías de 3 a 10 y una tercera para autónomos y entidades de hasta dos empleados. Hasta el momento hay un total de 155.000 empresas que han recibido las ayudas de este programa, entre las que han repartido bonos
0: por un importe de 850 millones. Y en la agenda del martes, del último día del mes de febrero. Vamos a ver qué tenemos. Hola, Sara Bot, buenos días.
8: Muy buenos días, Luis Vicente. y Martes se nos acaba el mes y en España el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de febrero. Francia y Portugal también publican el IPC de febrero y una nueva lectura del PIB del cuarto trimestre del año pasado. Italia ofrece datos de ventas industriales de diciembre. Alemania emite deuda a dos años por un volumen de 6.000 millones de euros. En Estados Unidos se divulga la balanza comercial de enero, el índice Redbook de ventas minoristas el índice de precios de la vivienda Case siler de diciembre, el manufacturero de Richmond de febrero y la confianza del consumidor de la Conference Board de ese mismo mes. ¿Sí? Bueno, ¿sabes quién es la verdadera protagonista de hoy? Ver, ¿No lo sabes? No. Espera que te lo canta Fito. ¿Ya sabes quién es, Juliet? Juliet? Pues la borrasca que está azotando a España y que mm. ha elevado el gasto energético y agota mis baterías, punto. Así que te dejo, ya sabes, lo sí. del grajo y el frío del carajo. <risa> Jeje. <risa> sí, sí. Chao.
0: Ponte en modo ahorro, querida Sara, efectivamente, porque hay que buscar eficiencia. Y hoy en el Mobile World Congress, ¿cómo van las cosas por ahí, por Barcelona? Javier Luengo, buenos días.
9: ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días en resaca en esta ciudad de Barcelona que todavía no amanece tras la primera de las jornadas en las que gigantes tecnológicas del consumo han presentado ya los dispositivos con los que van a revolucionar, dicen ellos, de aquí a unos meses el mercado, desde unas gafas de realidad virtual, Made in China, hasta teléfonos inteligentes que superan en facturas. A lo que un iPhone, marco de reuniones bilaterales entre grandes tecnológicas, autoridades públicas para poner el broche a meses de negociaciones. Es en este Mobile World Congress, hace apenas unas horas, en el que el director de operaciones y número 2 de Meta, el español Javier Oliván, ha confirmado su compromiso de inversión con nuestro país y ha anunciado que avanzan las autorizaciones para la construcción de un centro de datos en Talavera de la Reina, en Toledo, con el que pretenden crear hasta 2.000 puestos de trabajo en este momento de recortes para estas gigantes tecnológicas un mobile en el que ya tenemos eso sí y Vicente un poco más de idea sobre los ingresos que le supone a esta ciudad de Barcelona en un comunicado el gremi de restauración de Barcelona habla de una ocupación media de los hoteles de la ciudad del 40% aunque preguntando por las calles nos cuentan que está todo como no se veía hace tiempo sin oportunidad para reservar y con choques constantes de la gente que se agolpa en las calles
0: gracias Javier Luengo la verdad es que todo el mundo se esmera en estas ocasiones por dar buenas noticias pero hay veces que cuesta esto es Capital la bolsa la vida enseguida Capital Asia
10: ¿Traerías tu hipoteca Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente Cuchabank tu nuevo banco más info en cuchabank.es
2: 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucha magia. Probé la mejor tortilla de mi vida.
9: Parece mentira que tengamos esto tan cerca y nunca hubiéramos venido.
2: Hay mucha magia por descubrir y la tienes muy cerca. Deputación da de Coruña. Eh, eh, eh,
0: eh. Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta donde los mercados están activos cerrando el mes de febrero mixtos. El rebote de Wall Street parece tener no demasiado alcance. De hecho, hace unos minutos cerraba la bolsa de Tokio prácticamente plana con el Nikkei en los 27.425 puntos, Quizá porque los datos que se han publicado unos son buenos y otros son malos. Sandra Torrecillas, buenos días.
3: Buenos días, vamos a empezar por el malo, el de la producción industrial de Japón que ha bajado un 4,6% en el mes de enero. ese dato es mucho peor de lo que estaba esperando el consenso del mercado y además es la mayor caída en ocho meses. La producción ha descendido sobre todo en el sector automovilístico un 10% en maquinaria y componentes, en aparatos electrónicos y semiconductores debido sobre todo a una menor demanda del exterior. La parte positiva es la encuesta que realiza el Ministerio de Economía japonés entre las empresas. Ahora esperan que la producción industrial suba un 8% en el mes de febrero. Es una previsión más optimista que la realizada en un sondeo anterior.
0: Bueno, tenemos entre las novedades eh, japonesas pues algunos elementos que echar un vistazo, por cierto.
3: Pues sí, bueno, antes eh, se me olvidaba, he dado la, el dato negativo. Eh, el bueno. Pero queda el bueno, ahí está, las ventas al por menor que han subido un 6,3% en el mes de enero y en este caso sí que han superado claramente las previsiones. Es, es además el undécimo mes consecutivo de expansión y el crecimiento más rápido desde mayo de 2021. A pesar de los recortes de producción que hemos contado hace un instante, las ventas de coches han subido más de un 19% interanual. Y eso sugiere que había una fuerte demanda reprimida entre los consumidores nacionales. provocada por los retrasos de las entregas.
0: Así que muestra contraste incluso desequilibrio. Producción industrial bajando, ventas minoristas creciendo. A ver los datos siguientes. De momento, en el capítulo de lo inquietante, también tenemos una investigación por corrupción ligada. A los Juegos Olímpicos.
3: Sí, la Comisión de Comercio Justo de Japón va a llevar a juicio a seis empresas por presuntos amaños en las licitaciones de contratos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En esas seis empresas está la mayor agencia de publicidad del país, Densu, y la segunda, Hakuodon, y la firma de organización de eventos, Cerespo. Las autoridades consideran que estas seis empresas se confabularon con el director ejecutivo adjunto de Tokio 2020, Yasuo Moru, para manipular las concesiones de los contratos. Esas empresas y siete personas, entre ellas Moru, serán llevadas a juicio por esa trampa
0: En China, mañana por fin se levanta el uso obligatorio de la mascarilla en Hong Kong. Es una de las noticias más destacadas por los medios chinos a estas horas de la mañana. La bolsa de Hong Kong baja tres décimas, la de Shanghai dos. Vemos un rebote en Corea del Sur de tres décimas. Y en Australia eh, vemos las mayores subidas que no llegan ni al medio punto porcentual. ¿Y tienen algo que ver con las ventas minoristas de enero?
3: Pues probablemente porque la tasa interanual ha subido a un ritmo del 7,5% y ha superado clarísimamente las previsiones. Los consumidores han gastado más de todo, desde comida hasta ropa y calzado, y sugieren que no se han dejado intimidar por la inflación y las subidas de los tipos de interés. La demanda interna mantiene su impulso, por tanto, y el Banco Central Australiano podría volver a subir los tipos de interés la semana que viene.
0: Capital Asia.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Protagonistas del martes, es un día D para el Banco Santander, en particular para su nuevo CEO Héctor Grizi, porque hoy la entidad Laura Blanco, buenos días. Va a presentar su plan estratégico en Londres.
4: Plan estratégico a tres años. Inversores y analistas pendientes de los mensajes que lleguen desde la Citi de Banco Santander. Día del inversor, el primero como dices para Héctor Gris y nuevo consejero delegado. Día que se presenta tras presentar beneficios récord en Santander. 9.605 millones de euros en el año 2022. Dos claves de cara a lo que vamos a conocer en los próximos minutos. Por un lado, ¿qué previsión de rentabilidad tiene el banco que presida Navotín? Por otro lado, ¿cuánto va a subir el dividendo? Porque se da por hecho que que lo tiene que subir, sea con efectivo o sea vía recompra de acciones sobre rentabilidad, medida vía ROTE Oscar Rodríguez, director de renta variable de Banco Sabadell, nos ha dicho esto
7: ¿Sean capaces de explicar ¿Cómo van a conseguir el, el roto de 2023 del 15%? Implicadamente supone eh, un BDI de, de 11.000 millones, ¿no? Si sacamos una foto a la compañía, quizás las las dos principales están en, en Brasil y en su producción en Estados Unidos.
4: Bueno, y respecto al dividendo, pues payout actual del 40%, lo que pide a gritos el sector y los inversores es que se eleve, como han hecho otras entidades en el viejo continente.
7: Cierto impulso en el payout, ¿no? De todas maneras, siendo justos, el, el mercado a día de hoy pues no se lo está reconociendo. El consenso todavía sigue claramente por debajo de donde, de donde ellos estiman eh, ese guidance. En el año
4: Santander, Luis Vicente sube en bolsa algo más de un 25%, a ver si la acción recoge con aplauso o no las previsiones que dé la entidad. A ver qué dice sobre la transformación digital del banco entre 2023 y 2025, por eso es un plan estratégico a tres años. Y ojo, a ver qué pasa con el organigrama del banco, porque ya que ahora Héctor Gris es el nuevo consejero delegado, previsiblemente debería diseñar una entidad a su medida para que se consigan los objetivos, que él se marque todo lo que se conozca en Capital Radio.
0: Porque esperándole estas son las inquietudes de los analistas y del mercado hoy con el Santander. Bueno, y entre los protagonistas tenemos de nuevo a las redes sociales y a una app en particular, otra vez, TikTok. TikTok
4: Occidente. Los gobiernos de Occidente se unen, hacen piña para vetar la aplicación china. Atención a la decisión de Canadá. Desde hoy martes los empleados del gobierno federal de Canadá no pueden tener instalada la TikTok en los teléfonos móviles oficiales. El gobierno considera que tener TikTok es un riesgo inaceptable para su privacidad y seguridad. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá.
6: Es mejor que no accedan a TikTok
0: por las preocupaciones que la gente tiene en términos de seguridad.
6: Esto puede ser un primer paso, puede ser el único paso que debemos dar, pero en cada paso del camino, dice
0: Trudeau, nos aseguraremos de mantener seguros a los canadienses. Bueno,
4: es que la decisión de Canadá sigue a la de la Unión Europea, de prescindir del app China en dispositivos móviles oficiales a partir del 15 de marzo, alegando la amenaza de ciberseguridad y que tanto ha enfadado a los responsables de asuntos públicos de TikTok en Europa porque dicen, es que nadie, nos. ha la pregunta es, ¿qué pasa con los ciudadanos, Luis Vicente? ¿Se les va a prohibir también TikTok o la medida va a quedarse solo en los teléfonos oficiales? Pues esto es lo que prevé ya este intrudo.
6: Ciertamente, sospecho
0: que a medida que el gobierno dé el paso significativo de decirles a todos los empleados federales que ya no pueden usar TikTok en sus teléfonos de trabajo... Muchos canadienses, desde empresas hasta particulares, van a empezar a reflexionar sobre la seguridad de sus propios datos y quizás tomarán decisiones en consecuencia.
4: Bueno, eh, a lo mejor hasta ministros, ¿no? Porque ministras en España, como Nadia Calviño, tienen TikTok y han hecho gala de cómo se comunican con los jóvenes a través de esta red social. Bueno, importante no solo que se desinstale, sino que se prohíba su descarga, ¿no?, directamente. Y eso es lo que va a pasar también en Canadá. Unión Europea. Canadá la semana, o sea, Canadá ayer, la Unión Europea la semana pasada, bueno, y también Estados Unidos, porque la Casa Blanca da 30 días a las agencias gubernamentales, 30 días para asegurarse de que no tengan la aplicación TikTok de propiedad china en los dispositivos de los sistemas federales. Bueno, recordemos que el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, tras un encuentro que hubo el pasado mes de diciembre, ya decidieron prohibir TikTok en todos los servicios gubernamentales. Bueno, en Estados Unidos, unos 100 millones de estadounidenses usan TikTok en, Estados, en, en Europa andamos aproximadamente por las mismas cifras. La pregunta, eh, ¿se tiene que prohibir a los ciudadanos por su seguridad para velar por la seguridad de todos nosotros que utilicemos TikTok? ¿Ese es el camino siguiente haciendo piña que van a adoptar los gobiernos de Occidente en contra de China o ahí tenemos libertad de elección?
0: Pronto acabaremos incluyendo en las aplicaciones algo así como lo que hay en los medicamentos.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y hablando de nuevo de tecnología, un Tecnovit, una reflexión sobre los puntos de actualidad con Roberto Espinosa, economista, experto en tecnología. Hola Roberto.
11: Hola Vicente, muy buenos días. El número de empresas que se llevan su fabricación de China parece que está aumentando rápidamente. Si al principio fueron grandes nombres que parecían moverse el son de la dirección política y las subvenciones de sus gobiernos, ahora ya son todo tipo de empresas que lo hacen basado en criterios de negocio. Kyocera y Nokia son dos ejemplos recientes de ello, que además reflejan que la tendencia es tanto a nivel de semiconductores como a nivel de asamblaje. Hay varios factores que están empujando muchas empresas a replantearse su presencia en China. Las acciones de Estados Unidos han jugado sin duda un papel importante, pero también la política de cero COVID que durante meses ha creado enormes problemas a las cadenas de suministro global. Tampoco ayuda a la subida de sueldos o los problemas con la seguridad y la protección de la propiedad intelectual. Además, nuevas tecnologías alrededor de la automatización y la fabricación aditiva hacen cada vez más más competitiva la fabricación local. Por si fuera poco, la mayoría de las empresas está intentando reducir sus emisiones de forma decidida y el transporte desde China tiene un tremendo impacto en ellas. Seguramente todo esto tenga poco impacto en la economía china a corto plazo, pero sin duda su papel como fábrica del mundo está cada vez más cuestionado. La deslocalización ya ha pasado de moda.
0: Desde luego, eso parece. Gracias, Roberto. Buen día.
7: Mamá.
8: Mamá. Mamá. Nada que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada. Ahora el abono transporte para
4: mayores de 65 es gratuito porque hoy se sale, y mañana, y pasado,
3: Consorcio
2: Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
10: Esto es Metro de Madrid donde tu vida es única porque hay muchos días que en Metro hay música. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable porque no se sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible que en Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Decía Michelle de Montaigne que nada parece tan verdadero que no pueda parecer falso. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Martes 28 de febrero del año 2023... Cerramos mes recordando lo que Cervantes escribió en el Quijote, donde una puerta se cierra, otra se abre. Se cierra el acuerdo del Brexit con la nueva fórmula de la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, rubricada hace apenas unas horas por el primer ministro británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Rishi Sunak, contento.
1: This means we have removed... Hemos eliminado las barreras al comercio. Hemos suprimido cualquier indicio de frontera en el mar de Irlanda y hemos garantizado y preservado el lugar de Irlanda del Norte en nuestra Unión.
0: ¿Y cómo va a funcionar esto? Lo explica la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Para que funcione, hemos acordado fuertes salvaguardas como el acceso a las tecnologías, etiquetas... ...y procedimiento de aplicación que protegerá la integridad del mercado único de la Unión Europea. Ahora la City de Londres cree que también se posibilitará cerrar mejor las transacciones... ...y los acuerdos financieros entre ambas partes. Lo iremos viendo con la práctica y también con la pelea contra las mismas tensiones que afectan a ambos lados particularmente las inflacionistas. Hoy tenemos, por cierto, en España, dato adelantado de inflación en febrero. El gobierno sigue insistiendo en que sus medidas funcionarán, como dijo anoche en el Mobile World Congress la ministra de Economía, Nadia Calviño.
4: Todas estas medidas que hemos venido desplegando ya desde 2021 y sobre todo en 2022 han sido eficaces. Por cuanto la inflación ha bajado 5 puntos en España y España se sitúa entre los países que tienen niveles de inflación más bajos en Europa.
0: Aunque lo bueno que está trayendo para el gobierno es eh, el récord de recaudación por impuestos. La inflación ayuda, las subidas de impuestos también. La recaudación tributaria creció más de un 15% el año pasado son 31.000 millones de euros más de recaudación de los españoles de las empresas de los ciudadanos los que obtuvo hacienda y con impuestos que están creciendo de una forma asombrosa como el propio secretario el director general el de, de haciendo director general de la agencia tributaria Jesús gascón reconoce.
5: El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que va a terminar con una tasa de crecimiento superior a la del IVA, probablemente, y a la del IRPF, aunque inferior al impuestos sobre sociedades. Entonces, bueno, ¿influye el factor precio? Sí que influye el factor precio, pero también el dinamismo del mercado inmobiliario que... Está siendo, está siendo realmente alto.
0: Ahí va a enviar sus inspectores a Hacienda en el lado inmobiliario a vigilar las reformas que se hacen de la vivienda o a quienes están falseando su residencia. En otros países dice que hay muchos casos donde la tributación es más baja. También se va a mirar con lupa las bases imponibles negativas. Están aplicando algunas empresas todavía créditos fiscales del año sobre todo de la pandemia y del siguiente años en los que muchas empresas perdieron mucho dinero eh, hasta el punto que hay muchas que todavía se considera que pueden estar zombies. Hablaremos de ellos seguro en la gran tertulia de la economía. Hoy nos va a acompañar en esta mesa redonda de análisis el presidente ejecutivo del negocio de WPP en España, Juan Pedro Moreno. También preside el Consejo Asesor para la Transformación Digital en la Comunidad de Madrid. El consultor independiente en analítica de datos y economía, Kamal Romero. Y el profesor de ICA de Business School, Rafael Ramiro. Antes tendremos oportunidad a las 8 y 10 de hablar con Elena Domex, directora de estrategia de JP Morganas en para España y Portugal, para preguntarnos... ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Qué están esperando? El rebote de la noche tan ligero en Wall Street parece estar esperando alguna cosa. Y los futuros del mercado europeo y del propio americano están igual que ayer a estas horas, planos. El Eurostox en 4.257, el SP en Estados Unidos en 3.990, ni siquiera ha recuperado los 4.000 psicológicos. El dólar sigue fuerte, en las pantallas de XTB se cambia un euro por 1.0590 dólares. El precio del petróleo estable con el barril West Texas en 76 dólares 10 centavos y la onza de oro con ligera corrección en 1.821 dólares. En un instante presentamos ya el primer informe de preapertura de los mercados de Europa con los eh, protagonistas, con los valores protagonistas. En cuanto revisemos con Miguel San Martín, claves eh, geoestratégicas. Entre ellas, esta noticia que sumamos. La Agencia Internacional de la Energía reconoce sus dudas sobre cuál será la demanda china de gas natural licuado este año.
7: Es el informe trimestral que se acaba de publicar y dice que ese, esas dudas será el elemento determinante para los problemas de aprovisionamiento en Europa, más que el cierre de los gasoductos que vienen de Rusia. La agencia establece tres escenarios para China. Uno base de un incremento de la demanda del 10% que después del bajón del 21 el año pasado y que eso fue uno de los factores que explican por qué no ha faltado gas en Europa. También hay otros dos escenarios. Uno que vuelve a bajar un 10%, el gas natural licuado que llega por barco al gigante asiático basado en un incremento de la demanda china de apenas el 3% y eso se cubriría con producción propia y con el que llega de Rusia. Pero lo más preocupante para Europa si China incrementa el o absorbe el 35% de gas natural licuado más que en 2022 y eso no podrían responder de forma suficiente ni sus propios yacimientos ni las entradas por gasoducto que están estancadas.
0: Datos y predicciones que cuesta cuadrar y que aumentan la sensación de riesgo según avanza el año hasta el punto que la comisaria de energía europea Kadri Sison, Advierte de que es necesario prepararse para los retos que va a plantear el próximo invierno.
7: Y sobre todo, ahora se lo tienen que preparar después de este informe de la Agencia Internacional de Energía. Y es que ha asegurado Cadri Simpson que la Unión ha superado de forma exitosa la crisis energética de esta temporada y dice que han ganado solo una batalla y que deben seguir con el trabajo de la diversificación, el despliegue de renovables, la reducción de la demanda y el almacenamiento. Tras la primera jornada de la reunión de ministros de Energía y Transporte de la Unión en Estocolmo, asegura que el chantaje de Rusia ha fracasado. Una primera jornada que trató la reforma del mercado eléctrico para impulsar la independencia y sobre la que la comisión cerró hace dos semanas una consulta pública y tiene que presentar la propuesta a mediados de marzo. La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, espera que todo se pueda arreglar en 2024.
2: Yo creo que sería bueno que esta reforma terminara antes de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2024. Como digo, no se puede dejar abierto un tema tan importante, tan, tan relevante para los inversores como es la reforma del mercado eléctrico durante demasiado tiempo. Esto genera incertidumbre. También pienso que es muy importante conseguir el máximo consenso posible. Y por eso me parece que la mejor receta no es dilatar los plazos.
7: Los países de la Unión deben decidir además si prolonga más allá del mes de marzo el compromiso de reducir de forma voluntaria su demanda de gas un 15%.
0: Porque de momento todo el mundo cuenta con que la guerra en Ucrania va a continuar. Rusia ha respondido al plan de paz chino diciendo que no ve condiciones para un final pacífico.
7: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, espera conocer los detalles finales de la propuesta, pero por el momento dice que lo que ellos llaman operación especial
0: en Ucrania va a continuar. Estamos prestando mucha atención al plan sugerido por nuestros amigos chinos, dice Peskov. En cuanto a los detalles, por supuesto, deben ser objeto de un cuidadoso análisis, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes diferentes. Se trata de un proceso muy largo e intenso. Pero repetimos que, por el momento, no vemos ningún requisito previo para que toda esta historia se encamine la dirección de la paz y la operación militar especial va a continuar.
7: Además, el Kremlin califica de absurdo el nuevo paquete de sanciones impuesto por la Unión que apunta a 121 individuos y entidades rusas.
0: Japón también ha anunciado una nueva ronda de sanciones contra cargos políticos y militares y también contra un banco ruso esta noche, es una de las noticias. Y sumamos en clave económica lo que el Banco Mundial calcula del coste económico por los terremotos en Turquía, 34 mil millones de dólares. Y advierte
7: de que la reconstrucción puede duplicar esa cifra y que las pérdidas de PIB asociadas se tendrán que añadir a ese coste. El Banco Mundial calcula que en torno a 1.250.000 personas se han quedado temporalmente en la calle por el daño a sus residencias. Este organismo ya anunció el pasado 9 de febrero un paquete de ayuda inicial de 1.780 millones de dólares para la reconstrucción y las labores de rescate.
0: Vamos con los datos de España. Los últimos de recaudación por impuestos han crecido un 15% mil millones de euros más de impuestos que recaudó Hacienda que el año anterior.
7: Y 10.000 por encima de lo previsto por el gobierno hasta situarse en unos mil millones de euros. El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, ha explicado que el impulso recaudatorio se debe al incremento de los ingresos vía IVA y también IRPF en un rango del 13-14% y ha apuntado a la importancia de los ingresos por el impuesto de sociedades.
5: Ha existido margen fiscal suficiente como para financiar las medidas incluidas en el decreto ley de, de final de diciembre. En el IVA y en el IRPF las tasas de crecimiento están en torno al 14, 15 y 16%. Se han ido moviendo en ese entorno a lo largo del año. Y en el impuesto sobre sociedades, los buenos resultados empresariales han provocado que el crecimiento de los ingresos en este impuesto se sitúe por encima del
7: 20%. En lo que se refiere a la recaudación de los nuevos tributos a empresas energéticas del sector financiero lo cifra en 1.455 millones el primer pago a Bonan este mes de febrero de cara a 2023 ha reconocido Gascón que todavía es pronto para hacer proyecciones, pero sí ha adelantado que es harto improbable que se sitúe la recaudación en los niveles que hemos visto en el 21 o en el 22. Por
0: cierto, el gobierno ha ampliado, va a ampliar hasta diciembre de 2024 el plazo para solicitar las ayudas del programa KIT Digital. Destinado a
7: la digitalización de pymes de hasta 49 trabajadores, el gobierno ha convocado de momento ayudas por más de 1.500 millones de euros en tres fases, una para empresas de 10 a 49 empleados, otra para... Em compañías de tres a diez trabajadores y una tercera para autónomos y entidades de hasta dos empleados. Por el momento, 155.000 empresas han recibido en España las ayudas de este programa, entre las que han repartido bonos por un importe de 850 millones.
0: Agenda del martes. Hola Sara Bot. qué nos traes. Muy buenos días.
8: Muy buenos días Luis Vicente. Te recuerdo que es duda y martes que hace mucho frío para los simples humanos como vosotros y en España el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de febrero. Francia y Portugal también publican el IPC de febrero y una nueva lectura del PIB del cuarto trimestre del año pasado. Italia ofrece datos de ventas industriales de diciembre. Alemania emite deuda a dos años por un volumen de 6.000 millones de euros. En Estados Unidos se divulga la balanza comercial de enero el índice Redbook de ventas minoristas, el índice de precios de la vivienda case siler de diciembre, el manufacturero de Richmond de febrero y la confianza del consumidor de la Conference Board de ese mes. Como siempre que os escucho me dejáis preocupadísima. ¿Por qué? Me pueden hackear los del Trintron S. ¿Eh? ¿Los del Trick Troll? Me parece TikTok. que me lo instalé en el sistema a ver si así aprendía a cantar y bailar, pero vamos que tampoco mm. tuve éxito. ¿Y mm. si me han pinchado los sistemas y soy una espía chico? ¿Y? ¿Tú qué crees? Pues, Keilu, eh, ¿No? ¿Sería que Chan? ¿Sara Chan? Jeje. Uy, 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 el frío me afecta
0: mucho sí, Chao. Espero que sea el frío y no otra cosa, querida Sara Vamos a centrar la mirada en cómo vienen los mercados despidiendo el mes de febrero y qué catalizadores pueden estar esperando
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo
9: limitado. Como hasta un 25% en estas marcas de telefonía. Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme y Amazfit. Consulta modelos disponibles. Así son las ofertas límite. Solo
1: hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. En DarwinX hay más de 100 millones de euros Buscando traders con talento Ya hemos pagado más de 4 millones En comisiones de éxito Si te tomas el trading en serio Únete a DarwinX Capital en riesgo Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022
10: Somos una comunidad Que no necesita filtros Con seguidores de todas partes del mundo Somos una red social Unida Una tierra que avanza Que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. Feliz Día de Andalucía. Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de mercados, las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de sesión en Europa dentro de hora y cuarto, suavemente alcista, pero muy suavemente alcista. La volatilidad contenida por debajo de los 21 puntos y medio, el rebote suave de anoche en Wall Street fue más fuerte en las bolsas europeas, sigue mostrando esta diferencia de comportamiento de los activos en los mercados occidentales, con los bonos, por ejemplo, de los alemanes que están ahora mismo con el rendimiento más alto desde el este año 2011, con esa caída de la renta fija de referencia europea que es una expresión clara de lo confusos que parecen ser los datos. Algunos confirman recesión en Estados Unidos sin que se haya producido, otros pues que quizás vaya a producirse. En fin, ahí estamos. Ahora mismo los futuros exactamente del Eurostox no suben ni una décima en 4.257. Y los futuros del mercado americano del S&P tampoco, ni una décima. Tres puntos en 3.991 están. Sandra Torrecillas, buenos días.
3: Buenos días eh, con unos analistas y unos inversores que siguen con la mirada puesta en la inflación. Hoy vamos a conocer IPC adelantado en España, Francia y Portugal. Será mañana cuando nos llegue el de Alemania y el jueves el de la zona euro. En Estados Unidos la inflación persiste y la economía resiste, lo que lleva a los analistas a pensar cada vez más en una nueva subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en la reunión de marzo, como señala Sana Seychelles presidenta de Barneyon Capital Management.
0: La Reserva Federal depende tanto de indicadores que en realidad va a la zaga para tomar decisiones. Tiende a reaccionar ante noticias antiguas y por tanto se excede. Subirán usted por 50 puntos básicos en la próxima reunión
5: y creo... Creo que no vamos a ver
0: ningún recorte de tipos en los próximos 12 meses.
3: En Europa, las últimas declaraciones que tenemos, las del economista del Banco Central Europeo, Philip Lane. Dice que el Banco Central ha comenzado a ganar la lucha contra la inflación, incluso en los precios subyacentes, pero también señala que el Banco Central no pondrá fin a las subidas de tipos hasta que confíe en que el crecimiento de los precios vuelve al objetivo del 2%.
0: Hablando de bancos, no de los centrales, sino de los comerciales, el Sabadell va a vender activos.
3: Sí, el Sabadell ha vendido al italiano Nexi el 80% de su negocio de pagos Paycomet por 280 millones de euros. Va a mantener durante al menos tres años la participación restante del 20% sobre la que dispone de una opción de venta. La operación va a generar un impacto positivo en el capital de mejor calidad, el Z1 Fully Loaded, de 14 puntos básicos cuando se cierre la operación.
0: Y aquí para los oyentes de Capital Radio va un anticipo de lo que el Banco Santander va a comunicar... Hoy, que es el Día del de, día del Inversor, Laura Blanco, buenos días.
4: Eh, primeros flashes calentitos de la estrategia de Santander, centrados en qué, en el payout, en la retribución al accionista, la compañía anuncia un nuevo plan de recompra de acciones eh, y la compañía anuncia que va a aprobar un dividendo de 5,95 céntimos los primeros flashes del Santander en su plan estratégico que va a detallar el Londres sector gris y su nuevo consejero delegado focalizados en el dividendo y el plan de recompra de acciones para tener contento al accionista pues
0: sí 921 millones de euros para este nuevo programa de recompra y el dividendo complementario de 5,95 céntimos ...de Euro por Acción, ¿satisfará las inquietudes de los accionistas? Lo vamos a ver en un ratito también habrá que cotizar los resultados de Aena
3: sí que ha vuelto a beneficio anual más de 900 millones de euros frente a la pérdida de casi 500 millones del año anterior y es que ha recuperado el 88,5% del tráfico de pasajeros respecto a 2019 además revisa al alza su estimación de tráfico de pasajeros para este año iba a proponer a la Junta la distribución de un dividendo de 4,75 euros brutos por acción con cargo al ejercicio 2022
0: a cotizar también los que se publican al cierre como los de ACS. Que ganó
3: 668 millones de euros, es un 66% más, apoyado sobre todo en el negocio de construcción, su filial alemana Hochtief y sobre todo la recuperación del tráfico en las autopistas de Avertis. Las ventas le han subido casi un 21% y su cartera ha alcanzado máximos históricos en casi 69.000 millones de euros. ¿Y
0: los de Acciona?
3: Eh, beneficio neto que le ha subido un 30% 3% por el buen comportamiento de la cartera de activos energéticos y en menor medida la construcción Acciona Energía ha duplicado sus ganancias en 2022 por los elevados precios energéticos. Y
0: Hotels vuelve a beneficios.
3: Sí, después de dos años de números rojos, gracias al repunte del turismo y también la subida del precio de las habitaciones, ha ganado 110 millones de euros, una cifra que todavía está por debajo de los eh, que consiguió en 2019 antes de la pandemia.
0: Y cómo ¿Le ha ido un apunte más al sector de los componentes de automóvil?
3: En el caso de Gestam, el beneficio neto le ha subido un 67%, ha superado niveles pre-COVID gracias a la recuperación del volumen de producción de coches. Y en el caso de Cia Automotive, también ha mejorado el beneficio 12% y ha alcanzado cifras récord de ventas.
0: A continuación, claves de cómo cerró con su pequeño rebote el mercado americano. Sí, pequeño rebote por fin al cierre de Wall Street, Miguel.
7: Efectivamente, el Dow 0,22, el S&P 500 un 0,3 y el Nasdaq un 0,63%. Pero bueno, recupera algo de terreno perdido después de registrar la peor semana desde que comenzó el año. Los analistas empiezan a coincidir en que la inflación persiste y que la economía resiste y eso pues puede llevar a que se incrementen los tipos. Aunque en la jornada de ayer hubo una clara apuesta por las compras de acciones que estaban en precios más bajos que la semana anterior También por la deuda pública. Así ganaron las empresas industriales o de bienes no esenciales. Destacó el avance de Caterpillar del 1,6%, Boeing un 1,17% JP Morgan un 0,87%. Descenso para Walgreens del 1,15%, Intel un 0,95%, Valmar del 0,72% en el S&P 500. A la cabeza, Union Pacific, que subió más de un 10%. En Face Energy, casi un 6%. Y otra empresa, SolarEdge, otra empresa de energía solar, que subió también casi un 6%. El farolillo rojo, Disney World, que se dejaba más de un 8%. O Lumen Technologies, una empresa de tecnología de iluminación que se dejaba un 4,5%. El petróleo, por encima de los 75 dólares y medio el barril de West Texas. Y ojo, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años bajó un poquito, pero está en el 3,93%.
0: Y ahora a continuación vamos a ver cómo está acercándose al cierre el mercado de Asia. Bueno, Japón ya cerró con el índice plano después de un dato frío y otro caliente. El frío, la producción industrial que con una caída del 4,6% en enero marca un mínimo de 8 meses caída que ha sido fuerte en lo, la producción de automóviles un 10% y también de chips por cierto, sin embargo el bonito el dato bueno ha sido las ventas minoristas que han subido más del 6% el mismo mes por encima de lo esperado en China, hoy habla todo el mundo de que por fin mañana en Hong Kong deja de ser obligatorio usar mascarilla la bolsa de Hong Kong está bajando una décima apenas Shanghai se dio la vuelta, sube ya 6 décimas, subidas de 4 décimas en Corea del Sur en Australia con una subida de las ventas minoristas del 7,5% el índice ya en la última hora está subiendo medio punto porcentual
10: Somos una comunidad que no necesita filtros con seguidores de todas partes del mundo
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. En Financial Times, la Unión Europea y el Reino Unido alcanzan el acuerdo del Brexit en Irlanda del Norte con el primer ministro Rishi Sunak elogiando este nuevo capítulo en la relación con Bruselas después de reunirse con la presidenta de la Comisión en la capital británica. Cuenta el diario cómo cambia el marco de Windsor los acuerdos comerciales de Irlanda del Norte y se espera que esta vez sí funcione después de meses de idas y vueltas, de incumplimientos y de tensiones con los socios europeos. El diario también cuenta que Tesla impulsa a la compañía de baterías de Corea del Sur con un pedido de cátodos de 2.900 millones de dólares. Que Murdoch reconoció que algunos anfitriones de la Fox respaldaron afirmaciones electorales estadounidenses que eran robadas o no confirmadas. También cuenta que el Congreso de Estados Unidos va a examinar las operaciones de empresas norteamericanas en China y que JP Morgan ha reducido la ponderación de China en el nuevo índice de bonos de Asia eh, propuesto en su estrategia. En Estados Unidos, Wall Street Journal cuenta que la Casa Blanca reconoce que no hay consenso sobre el origen del covid y eso que se han publicado durante las últimas horas algunas filtraciones sobre que probablemente habría sido liberado por error o por accidente de un laboratorio chino. Cuenta el diario americano que las acciones están subiendo a medida que van avanzando también los líderes tecnológicos. Y que es la hora de comprar bonos en otro análisis. Que los inversores que abandonaron correctamente los bonos cuando los rendimientos eran estúpidamente bajos deberían volver a añadirlos como... Eh, peso importante en su cartera, dice el diario americano, que habla también de Indonesia. Dice que demuestra que es eh, posible domesticar la destrucción de la selva tropical. La invasión de plantaciones de aceite de palma se ha reducido drásticamente gracias a una combinación de órdenes del gobierno, boicots de empresas de productos de consumo y cierto activismo ambiental. En los diarios económicos españoles, ¿qué temas se destacan? Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos que los depósitos sufren en enero el mayor desplome de su historia. Las entidades pierden 13.180 millones de pasivo en enero ante la oferta de letras y fondos. Christine Lagarde urge a las entidades a retribuir mejor el pasivo al hilo de la subida de tipos. Además, choque entre Repsol y la CNMV por el impuesto energético. El supervisor rechaza imputarlo a 2022. Y en el marco del Mobile World Congress que se celebra estos días en Barcelona, Payete pide a los gigantes de internet una contribución justa por el uso de sus redes. Las grandes telecos se alían para abrirse a los desarrolladores. El capital riesgo busca crear un gigante de los gimnasios low cost. MCH vende Altafit con McFit ya en el mercado. Y Hacienda vigilará la falsa residencia fiscal en países y comunidades autónomas, mientras que las divisas digitales tendrán un límite máximo por cada ciudadano. En el economista.es, el rally del Euribor duplica las renegociaciones de hipotecas, las operaciones de cambios en condiciones suben del 2% al 6% en nueva concesión. Y Europa le recorta a Estados Unidos un 20% de rentabilidad en el último año. Desde el 8 de marzo del 2022, los mínimos del conflicto entre Rusia y Ucrania en el Eurostock 50 rebota un 21% y el stock en un 12%. Frente a ellos, el Wall Street retrocede un 4% desde entonces. Entrevista con Suana Solís en El Economista, la miembro de la Comisión de la Eurocámara. Dice que Moncloa nos dio muchos datos de los New Generation, pero todos ellos son ininteligibles. España, por su parte, destina un 45% menos a las familias que la media de la Unión Europea. La nueva ley suma 622 millones en esa partida. Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones eleva en 15.000 millones las inversiones en renovables. Eh, lo más destacado en expansión las Teleco buscan aliarse a las Big Ted para explotar la red. Crean Opera Gateway para desarrollar un estándar único a la carta.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Capital Radio, Madrid 103.2 FM
10: esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música, es ecología, creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no serlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible: es Metro cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, comunidad de Madrid.
1: Si te gusta el pádel en Capital Radio, tenemos tu espacio.